0: 四八，仅仅受苦还不够，要选择有价值的痛苦。有些宗教在解释非自愿受苦方面所做的努力，通常能引起信徒的共鸣。这些解释是信徒希望听到的，也十分符合人们希望在最痛苦的事件中找到意义的心理机制。但从其他方面来讲，这些解释是很难被人接受的，因为人们的心理免疫系统并不能对所有的痛苦事件免疫。让自愿受苦行为变得令人愉快的诸多特征，这也是本书一直在探讨的内容。在面对非自愿受苦行为时，就消失不见了。自愿受苦的快乐可以以游戏的方式体现出来，但人们不会玩不想玩的游戏。被迫参与的游戏算不上游戏。再以掌控的快乐为例，人们很容易在自愿受苦的行为中感受到这种快乐。刘易斯在《疼痛问题》中论及进食时谈到了这一点，虽然他的态度颇为不屑。每个人都知道，进食是一种不同的体验，与无意中错过一顿饭或者因为穷困而一直处于饥饿状态的那种体验不同。进食宣告了对抗食欲的意志，其奖赏是由自我掌控和危险的自豪所带来的快乐。然而，如果你不选择受饿，也就不存在由掌控所带来的快乐。接下来就要谈到道德。有些宗教经常声称受苦是道德善行。当自愿受苦是一种道德行为时，这可能是有道理的。但你通常不会因为自己做出的非自愿行为而获得出于道德的称赞。如果我将我的大多数财富赠与穷人，这是一种我会感到满意的牺牲。但如果穷人违背我的意愿窃取了我的财富，我就无法因此说我是侠义之士。不过，人们还是能通过看待非自愿受苦的方式彰显美德。面对痛苦时，表现出坚韧和勇敢，而非过度抱怨，不试图把自己的责任推卸给别人，这是一种道义之举。在其他情况下，表达痛苦也可以彰显道德情感。1755年。英国出版了一位匿名作者的小册子，标题是《人类提升的报告》，其中提出了很多关于如何提升人类道德水准的建议。其中一个建议是，所谓的道德哭泣行为是有益的。生理哭泣取决于身体的反应机制，而大脑中找不到与之完全对应的概念。心理真实的伤感情绪也并不必然引发生理哭泣。但道德哭泣则始于并总是伴随着大脑中的真实情绪和心理的感受，它是人性荣耀的体现；而错误的哭泣则总是会贬损这种荣耀。有时流泪是人们做出的正确反应。我有一个熟人，在妻子患癌去世后的几个月里患上了抑郁症。随着时间的推移，有几个人建议他去寻求帮助，比如找一个心理医生看看。或者让医生开一些抗抑郁药物，结果他拒绝了。凡是认识他的人对此都不感到奇怪。他可能会在将来寻求帮助，但当下他觉得自己的悲伤是很正常的，是哀悼逝者的恰当反应。不让他沉浸在这种悲痛中反而是错误的做法。我不确信我是否认同他的态度，但显然，如果我的亲人刚刚去世，我也不太可能马上就出去找各种乐子。这不仅是因为这种做法在他人看来是很怪异的，还因为他在道德上是错误的。在谈到生小孩所面临的风险时，扎迪·史密斯引用了英国后现代主义小说家朱利安·巴恩斯的话，后者向他提到了他收到一封安慰信时的反应：痛苦的分量与其价值的分量相当，痛苦可以被视为对价值的恰当承认。我们对痛苦和良善之间的关系的某些看法是不理性的。1994年，丹尼尔·帕洛塔创立了慈善机构帕洛塔团队，为治疗诸如艾滋病和乳腺癌等疾病的研发项目筹集资金。在九年时间内，该机构的募资超过了三亿美元。但该机构并非真正的慈善机构，帕洛塔每年要从募资中提走大约40万美元。当他的行为被揭露出来时，人们震惊了，相关机构被迫停止与他合作，最终他的机构停止了。